0: Forma. Llegamos a una nueva edición de Boombox Podcast Acá un nuevo martes a las 20 horas México Donde me acompaña nuevamente David Eisenberg que fue Hola, psicógrafo.
1: inspector Julio Y hoy, uh -huh. ¿con quiénes vamos a hablar? Mira, es una banda
0: de origen español Pero se autonacionalizaron mexicanos estos mm. chicos empezaron la, la movida ya en el año 2000 en este año empezaron así como que bueno, queremos ser rockstar, nos gusta la música este, se encuentra con una chica con una voz espectacular Natalia Jiménez junto a tres caballeros que en una oportunidad cuando dijeron bueno, necesitamos empezar a dar a conocer nuestra música fuera de antros en Madrid y toda esta movida europea española específicamente Llegaron y dijeron, ok, vamos a hablar entonces con tu papá.
1: <risa> y como las papás siempre quieren proteger a sus hijos. ¿Qué okay. dijo los papás? Este es el manager y esos tres chavos. Sí, bueno, así sí. como que, ajá, ¿a dónde se quieren ir? No, queremos
0: ir a Latinoamérica, específicamente a México. Ok, queremos pedir la autorización para poder eh, llevarnos a su hija, que tiene una voz prominente como una gran eh, sirena, pero que fue lo que dijo el papá exactamente. Así como que ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Tú, tú estás pretendiendo que mi hija se vaya con tres hombres sola a vivir en otro país?
1: Literalmente y, cruzando el charco. ¿Y qué edad tiene este niña? Mira, si la verdad no me
0: falla, estaríamos hablando que tenía como unos 17 años,
1: ¿no? Sí. Mm. Puede ser como poquito más, diecinueve, dieciocho, pero la cosa más que nada, como dice el papá, necesito un sitio digno y con calidad, no y no <risa> cachandea.
0: Cachondeo, no quiero cachondeo. Ok, cachondeo.
1: Conmigo. Pero te acuerdas algo importantísimo. ¿Qué es lo importante Ajá. siempre le gusta parte del teatro. Cuando estás muy, muy joven, uh -huh. abrir las ventanas y cantar y bailar. En frente de las ventanas, como tiene una audiencia grande, con las canciones de Madonna.
0: Ajá. Fue like su inspiración at Virgin. Like Virgin, ok. O sea que salió también con, con, con esta portada de la revista tan famosa que realizó Madonna.
1: Famosísima de Rolling Stone. Ok. Y también, ¿cómo, cómo fue todo eso de Quinta Estación? ¿Cómo llegó ella eh, dentro de quinta estación? La quinta
0: estación, ellos empiezan así como que, bueno, inicialmente era una banda de rock. Ellos se, uh -huh. se nombraban como que, bueno, somos rockstar y vamos a ser músicos este, muy reconocidos, que realmente así sí lo han sido. Este, tienen como que esa academia musical bien instaurada y empiezan como que, bueno, a buscar una voz femenina donde entra por default, por default entra Natalia por una invitación que le realizan, hacen como que la prueba y dicen: Oye, eres tú.
1: Y ella está tocando en los, el metro. Se va a otro pueblo. Metro? Sí, sí, sí. Y ¿Por empezó qué? a cantar y se fue a Madrid. Entonces, ese fue muy dentro de ella, ¿no? Y te acuerdas que el rhythm es inside me y el rhythm es basta. ¡Daría! Y seguro, este ritmo fue de dentro de ella también. Claro,
0: tuvo los días desde muy chica, eso, como bien comentas, salir de las afueras, o sea, vivía en las afueras de, de la capital, entra ya como que, bueno, ¿cómo voy a conocer mi música? Obviamente se estila mucho en bulevares o en estaciones de metro para ver este tipo de artistas emergentes, dar a conocer parte de, de este arte y ella no escapó de la realidad. Al momento que ya se empiezan como que a juntar con, con estos chicos, que sería, por ejemplo, con Pablo, con Ángel y con Sven, que no duró mucho tiempo para todo el éxito que, que alcanzó la, la banda. Obviamente pasaron algunos años, ¿no? O sea, ya cuando deciden incursionar en México, toman la decisión, el papá de Natalia. Sí, dio permiso.
1: <risa> Pero te acuerdas que uno de los problemas por los grupos en esa época en España fue que había mucho más gente solos. tener su carrera sola uh -huh. y no había tanta banda. Entonces no había espacio para ese estilo de música tampoco.
0: En eso específicamente que estás hablando, sí, totalmente de acuerdo. Pero considero que a nivel musical eh, es como un tema generacional o de décadas a qué voy por ejemplo cuando nacen los Jackson Five ah bueno okay. luego viene décadas más tarde ya Michael Jackson como solista luego en esta época estamos hablando ya principios del 2000 eh, a nivel americano ver el boom de casos de The Backstreet Boys en Zinc, entonces ya eran agrupaciones pero muy a nivel pop pero sí a nivel rock era el tema ya de, de, de cantantes ya con agrupaciones pero ya en, en solitario por decirlo de alguna manera.
1: Como dice, y la historia de la quinta, en realidad, vamos a hablar de 2000, bla, bla, bla. Pasó eso que Natalia sí tenía su momento para ser soloista.
0: Exacto, años después ya se, se dedicó como, como solista. Evidentemente, eh, esa es gran parte de, de, del, del beneficio de ser el frontman de una agrupación. Pero en ocasiones, cuando se va la, el, esa voz principal, no todas han corrido con la misma suerte como el caso de Easy Dizzy.
1: Sí, no, muchos, muchos, con muchísimos problemas. Porque vamos a regresar a esa época, llegaron a México. Uh -huh. Ya tuvo su primer álbum.
0: Correcto, primera y, toma se llamó el álbum, salido y, en el,
1: o lanzado en el año 2002. Y algo pasó que culminaron en una telenovela de Televisa. ¿Cómo fue
0: eso? Sí, ellos, eh, bueno, a través de uno de los temas, eh, específicamente donde irán, se toma para una telenovela juvenil llamado Clase 406. De esta forma, empiezan ya como que a distribuir el tema, a pesar de que no tuvieron el éxito que, que esperaban al ser el primer disco y todo esto, este, sí encontraron como que, bueno, ok, aquí está, la canción empezó a calar en el año 2002, en el año 2002 con, con esta serie, pero pensaban que hacían playback, no, no Sí, Pablo
1: me dijo que no puede entender que la gente pensé, ah, eres como esos que no sabes cantar ni tocar, es pero playback. Y ellos fueron para hacer un, un gira con algo uh -huh. así, y fue como, no, necesitamos hacer playback. Y no, somos músicos. No, no eres músicos. ¿Tampoco? Y ese es algo que siempre para Pablo fue impresionante porque ellos, también puso las letras, puso las canciones. Entonces, toda su vida, ese, la música es su profesión. Claro. Y siento ese fue algo así para él problemático como cualquier profesional. Fue
0: ofensivo, fue ofensivo por parte de, de, de la fanaticada. Exacto. Aunque ellos dicen que no, que no son un grupo para fans, simplemente son músicos que, que hacen su música para que el público la disfrute. Pero no me dicen, bueno, no somos público de fans, que de hecho ellos tienen como, como una carta de presentación de que dicen que pueden caminar tranquilamente por las calles y, y no saben quién es. ¿Qué?
1: Sí, no, no, y, y y yo sé que hablando de Pablo durante la sesión de Rolling él me dijo que a él le gusta así, como que está tranquilo en México que ellos tienen esas oportunidades para decir las canciones que ellos quieren y más que nada que hablas de esta parte mexicano, ¿no? este instrumentos el productor. Sí. ¿Cómo claro, se llama claro. el productor? ¿Cómo se llama el productor de ellos que puso todos esos instrumentos de los mariachis y todo? Mm. Ávila. Ávila, Ávila, cierto. cierto. Entonces, con alguien que entiende dónde ellos quieren llegar y después poniendo especias como la rica comida mexicana
0: claro, empezaron a hacer como que esa fusión, pero al, ellos realizan primera toma, que es el primer disco que, que graban en el estudio y todo, todo esta jugada en sí, donde no tenían aún una firma establecida como una casa productora simplemente fue como, como un demo como, como un disco que están a ver, a ver qué suerte trae sí. pero sí, sí a la agrupación sí. como tal antes de pasar por tu estudio eh, Tuvo sí, una fricción fuerte allí, ¿no? Exacto. Y dijeron, ¿saben qué? No, nos regresamos con las tablas en la cabeza. No nos fue tan bien como esperábamos. Pero, ¿qué les dijo directamente Ávila? ¿Cuál fue la instrucción que este productor eh, tuvo muy atinadamente al hablarle a estos cuatro músicos?
1: o regresaron a España, empezó a crear música con ese estilo mariachi también. Como dicen, pop rock mariachi. Uh -huh. Entonces, en el momento que ellos regresaron a México con esa música, los discos empezó a tocar, las canciones, todo empezó a llegar y el, el sol no regresa. Es para Daria, algo más, Flores de Aguilar. Uh -huh. Todas sí. esas canciones tienen... Ese sabor mexicano.
0: Claro, pero dentro de esa eh, eh, sweet and spicy, como, como parte de, de lo que fue la, la edición con Eli Guerra, para ponerle acá un poco de pimienta y, y, y sazón, a esto muy al estilo mexicano, obviamente, que lo, que lo tomaron muy bien estos españoles, pasó algo bien interesante, y es que uno de los músicos decidió abandonar antes Okay. Exacto. Sven dijo, no, mira, ¿sabes qué? Yo me dedico a otra cosa. Esto ya no 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 camina, no me gusta.
1: <risa> Yo estoy seguro uh, que como había un momento de Pablo me dijo que está hablando con su mamá. Y su mamá uh -huh. ¿Cómo está todo, hijo? ¿Todo no, bien, muy bien, bien, no hay problema, el pero él está comiendo... Choco in polvo, porque Ajá. la no vida de músico no tan fuerte. No había dinero, no había
0: dinero. Era, era el factor de la paciencia, donde en este caso el productor le decía, no, nos regresamos a México, vamos a, hacer, a ser exitosos, confíen en lo que están haciendo. Y es cuando en el año 2004 hacen el lanzamiento de flores de alquiler. Que este, este, este disco como tal, bueno, incluyen 11 temas inéditos, que, que obviamente es bajo la autoría de la banda, la del puño y letra, y parte de toda esa inspiración por parte de Pablo, obviamente Natalia le pone allí como que ese esa sazón, como la, la mujer Ese
1: ritmo de, de su cuerpo, señor. Ajá. Seguramente vamos a escuchar ese ritmo dentro de, sus, de esa canción.
2: pero estoy... De vuelta estoy de pie y bien alerta es todo
1: algo importante. En esta sesión que hicimos de revista Rolling Stone, el título es Madrid ha quedado atrás.
0: Madrid ha quedado atrás. O sea, ya ellos dijeron México de aquí soy. Exacto. ¿Cómo fue esa sesión directamente para Rolling Stones cuando te dicen, Mr. Eisenberg,
1: necesitamos
0: que estas personas... Estamos, hacen
1: por ese grupo, ese grupo que, que sí tiene el alma de México y, y son españoles, entonces María José Lucy uh, sí, fue el escritor del artículo, uh -huh. pero antes yo hablé con Alex, el, uno de los editores de Rowling, y fue muy sencilla, okay. entonces ese grupo... Como tú, como chilango de Toronto, Ajá. tu alma está dentro de México, pero tu acento no es igual. <risa> y Natalia, en realidad, con más años en México, su acento parece chilanga, ¿eh? Así. Ah, sí, sí, sí. Entonces, todo llegaron, llegaron al estudio en tiempo, fue en el día. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Entonces, tequila. Tacos. Ok. Frijoles. La cocina. Ya. Entonces, en la foto hicimos con una luz así grande. Yo puse una luz en el jardín. Que parece una sombra así de, de atardecer. ¿Esto fue en tu estudio? En mi estudio. Estamos tomando las fotos. En esa época con un Hasselblad que uh -huh. es 6x6 transparencias, y con un lente muy angular, un 40. Y el tono fue muy tranquilo, porque Ángel trajo un bote de tequila. <risa> okay. Entonces Ángel llegó con el tequila, también trajimos todas las, las tortillas, etcétera ya estamos hablando de cómo llegaron su historia y Natalia muy tranquila como una niña en realidad no tan tramposa <risa> pero tú sabes dentro es, es un volcán
0: exacto, como, como una de sus frases donde dice Natalia el punk es salvaje y su
1: doctor sí y su playera en la foto dijo Wild Punk. Ok. Entonces, yo voy a decir que en ese momento está disfrutando que yo estoy dejando a ellos hacer a ellos. Claro. Comiendo, Pablo comiendo, Ángel dio la botella a esa Natalia que su papá no quiere que ella está con tanta... <risa> Malas influencias. Ah, sí. Ella tomando y Natalia es de cigarros. Así. Ah, Ella fumando su cigarro, es parte de su ritmo, cruzando sus manos, así en una silla súper, super cómodo. Y voy a decir, es como algo, yo sé, dentro de ellos hay mucha. Fricción, porque está buscando su lugar en México.
2: Hoy te intento contar que todo
1: Y algo cuando terminamos la sesión con los chavos, todos dicen: Ok, bien, gracias. Fue como una hora. Y Natalia me dijo: Oye, David, ¿por qué no hacemos unas fotos?
0: Ajá, se puso interesante la cosa.
1: Ya, yeah, más que interesante, porque ella, ¿te acuerdas que ella es de heavy metal? Sí, ella es rockstar, es, ella es rockstar. es rockstar. Y estamos hablando de quién fue su ídolo: okay. Janice Joplin.
0: La, la señorita sí. que tú conociste en un
1: sí, puerto, puerto lo... <risa> con <risa> todos sus joyas haciendo ruido y dame un abrazo y, y fuimos a Woodstock etcétera, etcétera pero entonces con ella y yo <risa> de Tal y yo estamos hablando sobre esto de, de quién ¿quiénes ídolos? y esa canción de Mercedes Benz Mercedes-Benz, ok. Mercedes-Benz. Entonces fuimos al estudio, ella y yo nada más. Uh -huh. Y de relaciones públicas, nos sea, muy felices, porque quiere entrar y fue, Tú no. no, es nada más David y yo. <risa> y en ese momento, ella puede hacer, enseñar, todo es fuerza de glamour, su, su erotismo y okay. glamour. Ok. Porque finalmente la música para ella suena todo su cuerpo. Cuando claro. ves ella en sus tacones, su, es, su ropa, porque la ropa también es un parte, cuando ves. Este cameleón de cambios de su ropa de 2004 hasta 2020. Sí. Esto, entonces fue así y empezó, bailamos. Y yo siempre baila con todos. Hicimos fotos más sensuales, poquito menos ropa y ya no puede decir más. Ok, seguro. Pero el siguiente día me habló de Rolling. Sí. Y Benjamín,
0: David, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió allí?
1: Sí, es que él disquera era no está muy feliz contigo otra vez, <risa> <risa> porque qué tipo de fotos hiciste con Natalia y dijo fotos para nosotros, nadie más va a verlos uh -huh. y él me dijo puedes mandarme uno que no es tan okay y este también está en la revista okay. pero mi punto es como tenemos la libertad en el estudio yo uso más un spot grande sí. un beauty dish y podemos jugar porque en el foro ella puede cantar puede bailar y te acuerdas que fue transparencia, seis por seis y poco a poco tomamos fotos, lento, no hay prisa, y terminamos, y hay una foto, nada más ella sonriendo, feliz, con su... En los nos vamos a enseñar la última foto. Perfecto. Es el momento, como yo como extranjero chilango, y ella, pero chilango mexicano, Claro, claro. Ese sabor que está dentro de nosotros. Y ella también, ese fue el, el momento que podemos entender. Es un momento muy relevante porque son dos extranjeros, pero nuestra alma ya está dentro de la cultura mexicana y el estilo. Y los dos tenemos acentos muy diferentes. Uh
0: -huh. Pero ya había una comunicación sin hablar.
1: Bailamos, cantamos. Pero para mí, su propia pasión para las cosas mexicanas. Claro. De hecho, y, sí, de, hey, ¿qué? De hecho la,
0: la banda dice que nos gusta mucho México porque es un lugar en el que hay de todo. Y por lo menos existe la intención de proponer. O sea, están muy a gustos pero obviamente al momento que, que se hace siguen estando a gustos, pero al momento que se hace esta sesión, o sea, sí sentían ya esa conexión directa con, con el país, a pesar de una cultura totalmente diferente, por lo menos este, en tu caso, bueno, siempre ha existido esa cercanía <risa> con esta parte del norte y Latinoamérica, de igual manera por lo menos en mi caso, yo que soy caribeño este, uno como que se, se, se amalgama un poco más, pero ellos bajo una cultura tan arraigada como lo que es la española el tener ya ese tipo de, de apertura, tomando en cuenta que lo sabes tú, lo sé yo como extranjero, cuando uno llega a un país, uno es el recién llegado y empiezas como que a absorber parte de esa cultura para poder entenderla.
1: ¿Y qué bien? Sí, y, pero, y el ritmo del país, y ese es dentro de todos los huesos. Vamos a hablar de una canción, algo más. Algo más, ¿qué pasó con esta canción? Te acuerdas que como ella es muy apasionada, uh -huh. y este, las letras de esa canción llegó con ella, lo escribió, llegó a su casa y llamó su, el productor, Armando sí. Ávila necesitamos ahorita grabar ahorita era como la una y, de la mañana ¿no? sí se fue satélite y ¿cómo dice cómo es el frase en nada más una toma en una toma hicieron?
0: en una toma salió la canción y ese fue uno de los grandes éxitos de este disco Flores de Quiler donde a través de, de esa propuesta que, que según ella relata que iba pensando durante el día hasta que tomó la decisión de, bueno, escucha esto que acabo de componer prácticamente mentalmente,
1: y salió la canción así. Vamos, y la creatividad de gente, la creatividad de seguir comiendo chocolate milk en polvo. polvo. <risas> Muy importante esa parte creativa. Sí. cuando escuchamos esa canción, algo más, escuchas por qué fue tan importante grabarlo en el momento. Porque mañana nunca llega Janis claro.
0: Joplin. Janis Joplin, wow.
1: Y yo siento mucho de ella. Es esto, cuando está dentro de audiencia y tiene a que es más callado, y Pablo, que es también un gran productor de, de músicos. Muy buen músico, ¿sí? Sí. Todos juntan el ritmo uh -huh. y su forma de energía cuando están en la escenografía. Sí. En tacones baila todo el tiempo. En tacones, señor. Sí, Como... o, o, obviamente
0: es todo, todo un arte, toda una propuesta. Pero también me llega la pregunta que fíjate que en el 2004 es cuando se dispara en éxitos esta agrupación y de allí fue una cosa tras otra. Sí. Hacen la inclusión ya también, me imagino, por esa influencia que en algún momento tuvieron que haber pasado por Garibaldi como para, para conocer también toda esta cultura del mariachi, como lo vamos viendo con los arreglos. Pero ahora no sé si eso saldría en esa conversación que tuvieron contigo en el estudio. ¿qué estaría pasando por la cabeza de Sven cuando prácticamente es así como la fotografía del chico que está este, talando <risa> arando la tierra y dice, bueno, me canso porque ya no consigo el diamante y se va y faltaban, eran milímetros para encontrar el diamante. Este Pero cada aguantó. persona
1: su éxito <risa> es aguantar claro. y, y, y el grupo juntos con todos sus problemas. De personalidad, aguanta, aguanta, sí. busca. Y, y esas es palabras de sus propias canciones nos enseña sus su momentos que está pasando en México. Y también como estaba mucho en Estados Unidos también en tour estás haciendo muchísimo diferentes cosas en Estados Unidos desde entró de una película en Estados Unidos tocando pero más que nada es esto. Cuando la gente hace su propias propia notas hay una diferencia. Pienses, pienses si había problemas después con que ya está cansado. ¿Cuántas veces cuando estás en el tour? Uh -huh. Cantes la misma canción un cuántas año, veces la,
0: claro, pero la sí. semana? Se si lo hemos visto con episodios como la vez pasada con Moderato, que ya son 30 años con la misma canción y viene y viene acá. O sea, y dice, ok, ¿cómo se va generando esa hermandad? Ellos es parte del éxito que, que estaban buscando, o, o en este caso, que, que aspira a cualquier tipo de artista, donde su primer tour lo hacen en el mismo año 2004 con Flores de Alquiler y de ahí empieza toda esta ola de premios. Nominaciones sí. en hey Grandis, en MTV, 50 mil copias vendidas, cuando van a ganar, ganar el disco de oro en España. O sea, todo, todo este, esta explosión.
1: Sí, regresaron a España uh -huh. para tocar. Y cuando regresaron a México, estaban mucho más grandes. Sí, ya, y, ya. Y y más, más cosas. Pero para mí, ese momento que se fueron de México sin nada y hicieron esas letras, regresaron y esas letras que terminaron como flores de, aguilar, de aquilera, flores de alquilera esas letras para el mexicano escuchando en los antros ellos entendí cómo fue el pensamiento y el ritmo y cómo fue esa interpretación de estos señores de Madrid
2: Sufrí bastante que juré nunca volver y aunque me digas que sin mí tu vida es triste eso debiste haber pensado antes de irte te juro que por ti ya nada puedo hacer y aunque me digas que me quieres y me quieres y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese jure que nunca volveré y
0: Sí, eh, evidentemente el, el termómetro de la crítica mexicana lo, los eh, recibieron muy bien. O sea, sí, de hecho empiezan ellos ya a decir: oye, que, que no somos profetas en nuestra propia tierra, tuvimos que viajar tan lejos para poder dar a conocer nuestra <risa> propia música. Y ahora no nos queremos ir de acá. Por eso nos autonacionalizamos mexicanos. Donde el éxito más fuerte de esta agrupación, la quinta estación, tomando en cuenta que el nombre viene como de, de manera un tanto, no sé. Una estación de, de trenes, ¿no? Exacto, de Or... una estación de tren o de, una, de las estaciones que las estaciones, la, la quinta estación no existe. O sea, son cuatro estaciones sí. climáticas. Dicen, ok, vamos entonces a ubicarnos como una quinta estación y lo dejamos allí como, como una metáfora. ¿Quién
1: sabe? Sí, y algo importante, hablando de moderato, uh -huh. es, moderato lo vi ellos y dijeron, ¿por qué no vienes con nosotros en el tour de Japón? Exacto, y La, y habría un ese, concierto a
0: moderato, y de ahí les dijeron, vénganse conmigo.
1: Entonces, ese es que está con moderato, con esos grandes músicos, ¿no? Claro. Siento también ayuda, ese... Lo, el momento parece enter que ya tiene lugar.
0: Sí, ya tiene sentido de pertenencia y más cuando agrupaciones de la talla de moderato y con todo esto que, que en su momento, bueno, con el caso con, con Randy, con Jay de la Cueva y todos estos músicos que ya venían con cierta trayectoria este, marcada con fobia cómo le empiezan a decir, bueno, tú vente por acá, vente conmigo. Ese tema de apadrinamiento que ha sido bien importante en estas agrupaciones. Lo vimos también en el episodio, por lo menos con Julieta Venegas, que eh, Café Tacuba les dice, bueno, vente conmigo, este, saca tu acordeón y de ahí empiezan uh -huh. a tener ya como que presencia en, en, en distintas locaciones y obviamente a través de, de las estaciones de radio y toda la, la presencia en videoclips que es lo que hace realmente dar a conocer en mayor envergadura, tomando en consideración que en ese momento no había un boom tan, tan amplio en casos como YouTube. Spotify no existía en ese momento, ni Pandora, ni, ni, ni Deezer. Bueno, Pandora estaba como que en inicios, pero no el boom como lo que es hoy día a través de, de cómo proyectar música y arte de, de este tipo de Empresas. Ya los había firmado Sony BMG, ya con esta placa discográfica del 2003, y entonces ya tienen el respaldo de una buena firma, donde a través de este manager, con Ávila con y todo esto, empiezan como a orientarnos, ¿no?
1: Sí, y, y, y fue rockeros, pero siempre va a decir por kid, fue pop, pop mariachi. Y algo que después hablamos, bueno, Pablo está hablando sobre la complicación tantos años uh -huh. en tour. Claro. Entonces, siempre había un break para empezar a tener más batería, energía. Y su siguiente disco fue ¿en qué año?
0: El siguiente disco, wow, este, estaríamos hablando ya del año 2006, que es cuando empieza El Mundo Se Equivoca. Exacto. Entonces, en tan solo dos años ya, ya tenían bastante horas de vuelo recorrida, donde con este, con este mismo disco ganan el Grammy en el año 2006 como mejor álbum pop dúo o grupo.
2: Ya lo sé que tú. Triste soy, será. Mis mañanas si te vas Hasta cuándo volverás A mis brazos no lo sé
1: Y, y el título, el título es fantástico porque sí. el título es de rebelde Claro, claro, claro Porque está hablando de... Eh, de ellos uh -huh. de la vida del equivocado de los... soy yo, es el mundo, <ríe> al que se y es y, y otra vez algo del grupo en las canciones, Ángel y Pablo haciendo las letras uh -huh. y los ritmos los y coros, arayos, uh -huh. ajá. Y el productor juntando todo. Haciendo la es que, ajedrez. Al, Sí, no, es, sí, el, es un ajedrez. Y Natalia, como ella siempre tiene el papel con las palabras del, del canción. ¿Sí? Porque está, siempre dice, estoy muy mal acordar las letras de canciones, ¿no? Uh -huh. Y después, eh, con el tiempo, ¿qué más pasa? Pablo ya está cansado, el que es el productor, regresaron a España. Cuando ganó el premio, entonces juntos en la escenografía, ser muy unidos. Pero finalmente salieron de escenografía y cada uno fue a su propio hotel. Uh -huh. Y, y ese es el punto.
0: Una historia que viene y se vuelve a repetir. Me hace recordar cuando viene Saúl Hernández y hace la composición del tema afuera, que en el escenario eran los hermanos del alma. Termina la canción y cada quien por su lado. Y fue algo también muy similar a lo que sucedió con Beto Cuevas cuando decide retirarse de la ley. Entonces, ¿cómo pudieses tú ya bajo tu experiencia dentro de este tema artístico, conociendo ya, eh, atrás, digamos, behind the scenes con, con la fotografía y esta conexión tú a tú con estos artistas, viendo que es como algo cíclico o algo
1: repetitivo? Y también quieres controlar tu destino. Claro. Ya sientes que todo está diciendo el martes estamos en San Juan, el miércoles estamos en Nueva York, sí. el viernes estamos... Y otra vez la misma canción. Y siento que como creadores que robe su tiempo para crear más. Otra vez estás nada más haciéndolos por los fans uh -huh. entonces está llenando esa parte de Four Seasons esa parte uh -huh. de llenando su bolsa pero su alma está vaciando poco a poco sí, se va así llega un momento como dice que Natalia y Ángel llegó solos para empezar a hacer duets duetos, uh -huh. duetos con Mark Anthony Sí. Con Ricky Martin con y, y seguramente cuando veas los videos de Natalia con Mark Anthony, hay una electricidad.
0: atreviendo a otras cosas, o sea, ya estás empezando a coquetear con otros ritmos, como el mismo caso que sucede ya con Natalia, por ejemplo, en el año 2010 cuando ya deciden como que anunciar su retiro, específicamente este concierto
1: lo realizan en Venezuela, donde fue ya Ah, sí, sin sí, sí, cierto. Ajá. Y cómo fue ese estilo de voz, cómo fue su evolución de voz, señor inspector. Mira, fue una fue una evolución bastante aterciopelada a pesar
0: de que esto es una banda de Colombia que también se llama así, <risa> fue, fue un contexto bastante terciopelado el, esa evolución vocal, porque ya empezó también dentro de lo que fue el pensamiento de decir cómo empiezo a visualizar mi carrera como solista, empezó a conocer profundamente grandes cantautoras mexicanas, y entonces, de cómo seguirse adentrando a las raíces de México, cómo empiezas ya a tener ya, no sé, contactos con este tipo de, de tonos muy coloquiales o muy autóctonos okay. de, en, en cuanto a lo que son la república mexicana para empezar a interpretar a estos artistas. Entonces, cómo, cómo llega ya a, a, al tema de Osadía, pero para esto profesionalmente y artísticamente toda la confianza que no. tiene que tener, ¿no?
1: Y cambió también su ropa, cambió fue su mucho ropa, mucho más formal, muy elegante, con Mark Anthony super elegante. Pero dentro de ella siempre hay la semilla de México. Por algo ella se fue de México de un día y de otro y dejó su casa y todo.
0: Sí, obviamente ya eso entran como que en
1: chismes de farándula de qué fue pero lo que sucedió. Yo no sé qué pasó, pero algo pasó que ella perdí así de un día de otro, es este lugar que su, es su hogar, que este se fue a Miami. Que todos sabemos que Miami es Miami. Hay alma, pero no hay mucha alma, etcétera, etcétera. Y ese es cuando empezó a ser pero, ese... Te, te es, a Miami? Cuando... Mark Anthony. pobre <ríe> Miami, pero... Mark Anthony, etcétera. Y su voz te está ajustando. Sí. Y, y para mí, algo que siempre su último disco que fue con su ídolo paquito uh -huh. de barrio paquita la del barrio ¿eh? sí no y ese disco se llama México de mi corazón sí este álbum se lanzó um, en el año 2019
0: que es cuando regresa en la escena este bueno entra con el sencillo No es tarde y,
1: y hablando de, de la ropa entonces todo fue whipper y su pelo, ese estilo con diferentes con, uh, cosas dentro, enseñando la historia de México. Y su voz es muy diferente. Sí. Hay un, canciones que de, de veras, yo nada más, yo ponen como chocolate en el sol de 40 grados. Allá. ¡Piu! Tocan como un gran cantante casi de ópera.
0: Claro, es que bueno, su, su un rango vocal es mezzosoprano lírica, okay. dentro de lo que ella ha ido educando con el transcurrir de los años y sí en el año 2019 cuando hizo bueno, grabaciones acá con, con el vocalista de Rey, Jesús Navarro, también ha compuesto con con Claudia Brandt ¿Qué pasa? Ya para este disco que tú estás mencionando, México de mi corazón le ha valido disco de oro con más de 55 millones de reproducciones en todas las wow. listas,
1: éxitos musicales en México y en Estados Unidos entonces, ella no puede salir de México, uh -huh. Sí salió físicamente pero regresó y algo importante que también en el disco ella siempre quería hacer un duet con Juanco
2: que so you eu te que
1: Estuvo en el disco, puede ser, muchísimas canciones que para ella ya es la alma de México.
0: Sí, porque bueno, de hecho se le consideraron los permisos para incorporar coros con Juan Gabriel. También estuvo wow. haciendo, haciendo acompañamientos con Pedro Fernández, con Lilia Downs, el Bebeto, la banda MS... Y cómo a través del Mariachi Gamma 1000, que es el que proporciona ese acompañamiento musical. Entonces, cómo ya trae músicos especiales del género para decir ah, sí. México wow. de mi corazón.
1: Sí, y, y eso de Mariachi que hay ese bande enorme. Y en YouTube, ahí en el teatro, ves esto. Y de verdad, es, es, esa es parte que yo voy a decir, nosotros... Siempre queremos este, alguien con este voz. Nada más voz de letras, pero voz de corazón, ¿no? Sí, el la,
0: la, la música, de Reading is Inside me The Reading is My Soul. Maso, eso es, es, es. que Buscamos
1: siempre, buscamos <risas> esos artistas que son artistas. Sí, evidentemente es así. Y, y, y sabe, comiendo... Chocomil y el polvo es bueno, parte del proceso señor ya, ya no están comiendo chocomil gracias a Dios no,
0: no, eso no sucede también es una parte de, de lo que ha sido también está, está bien altruista por parte de cómo dar a conocer ese legado musical no también ha formado parte dentro de lo que es ahorita Operación Triunfo en el 2020 cuando vuelve allá en España fue como una jueza invitada y formó parte en el 2019 de los jueces de La Voz Junto a Maluma, Anítica y Luz Riviera. En Itica, uh, in, entonces, in that army. Correcto. ¿De qué manera sigue entonces teniendo esa conexión ya en la música? No directamente en los escenarios, sino ya bajo otra plataforma. Pero obviamente es un artista que sigue dando mucho de qué hablar este, en lo personal eh, cuando yo no, yo no era muy amante de este tipo de géneros musicales tan, tan pop yo era más, es porque o sea, tú eres muy fresa no, no, fresa no, yo soy más, más, <risa> más de 90 y
1: más de 80
0: <risa> pero sí pensaba, Battle, baby, pensaba que, que era una no agrupación metal yo pensaba que era una agrupación mexicana no, no, y que, que en este caso este, los artistas eran como que artistas
1: invitados de España okay, te, tengo una pregunta ¿sí? ¿Qué pasó con Beto Cuevas que es similar de ese grupo? ¿Qué pasó con Beto Cuevas? Que similar de ese grupo. México abre sus... México, exacto. México, bueno, un abrazo va, va, abre, su, abre,
0: abre sus alas para recibirlos porque en este caso, sí, recuerdo exactamente que cuando ya llegan como la ley, el boom de éxito musical, no lo tuvieron en Chile, lo tuvieron en México algo algo también parecido sucedió con los enanitos verdes Ajá. entonces cómo de alguna u otra manera si le gustas tu ritmo tu música a esta generación mexicana te dice o sea tiene un sentido de pertenencia bárbaro because it's rock and roll o, o como dice acá muy muy clásico mexicano mi casa es tu casa y así evidentemente lo ah, lo, sí. lo, están, lo están evidenciando con este tipo de géneros musicales y bueno con artistas que siempre eh, a viva voz dan un agradecimiento completo por ese apoyo musical y tomando en cuenta de que ya estamos hablando finales de los 90 cuando ellos pisan tierras mexicanas o deciden empezar a, a crear ya como que todo este movimiento eh, estábamos hablando de que las grandes casas productoras que estaban haciendo eco para gran parte de Latinoamérica, Ajá. Centro o Suramérica, se encontraban acá.
1: Y el, algo voy a decir que yo siento muy importante, el productor. El productor, claro. Armando Ávila, sí, ese director entendí, de orquesta. Entendí exactamente los voces, las guitarras, uh -huh. el momento. Correcto. Y ese parte del equipo para dirigir el talento. Uh -huh. Sí, así es. Y, así es y Entonces, como todos nosotros, voy a decir, la música en México siempre está en la calle. Uh -huh. Siempre hay música, la gente hablando, cómo hablan, cómo cantan, cómo venden en los mercados. Y, y cuando escuchas parte de, de Quinta Estación y en esa época, cuando yo tuve ese placer a captar es, sus esencias empiezas a escuchar la música yo voy a decir de los tianguis de los tianguis, ok de, en, su, en su ritmo es parte
0: de conocer la cultura fíjate que esa mezcla entre rock Pop, pop, rock, español, mexicano, les mariachi. <ríe> <muy ríe> y mariachi, luego, bueno, o sea, es todo, todo una, toda una biblioteca musical a través de la degustación que nos brinda la agrupación que te, tenemos el día de hoy, de poder platicarles un poco y, obviamente, bajo la experiencia que tuviste con, con esa sesión para Rolling Stones en el año 2004. Creo que ha sido un gran episodio el día de hoy. Obviamente hablar de, de artistas femeninas. Siempre nos extendemos un poco más del tiempo porque nos apasiona. Algo similar sucedió
1: con... Eliella. No hablamos mucho de Ángel, pero Ángel es muy callado. <risa> <risa> siempre. Es, esa es parte de la participación. Pero Ángel sigue con ella.
0: Ok, ok. Importante, importante.
1: Yo no planteo. Yo...
2: pero
0: bien, ok. Entonces, bueno, de esta forma ya llegamos al final del episodio por el día de hoy. Te recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales como arroba boomboxpodcast en Instagram. Pueden eh, ingresar desde ya a la www.boomboxpodcast.net donde acá conocerás un poco de estas reseñas, algunos testimoniales que
1: ya Sí, porfa, artistas. mándanos si sí, le sí, gusta sí. y no le gusta. Está bien. Claro. Sí, sí, sí. Okay. Si sí, sí. sí, yo llorando, está bien. <risa> Con mi café, no. Y estamos en Spotify. Estamos en Spotify, todos los martes Apple a las 20 Play, horas. Google Play y muchos más.
0: Claro, y como dato interesante, a través de nuestra página web, si quieres comunicarte con nosotros, tienes una conexión directa a través de WhatsApp. Si quieres ya preguntarnos alguna actividad que hayan hecho. No sobre
1: fotografías, sobre ¿Sí? estilos, y momentos Así que captamos.
0: Es. Así es. Entonces, bueno, de esta forma te decimos goodbye. Nos escuchamos. Goodbye.
1: And remember, el sir, inspector, the rhythm is inside me. The rhythm Reading is my is soul. soul. Mira, pasó
0: algo el día de hoy que no iniciamos leve, pero no hemos cerrado con el boom, 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 boom,
2: boom, 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 buen episodio, nos
0: vemos ¿Sí? chao chao. y así culmina este episodio de Boombox Podcast fotografía y música cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso www.boomboxpodcast.net www.boomboxpodcast.net
2: boom boom boom